0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard Ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy mit Sitz in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region zum Thema Führung. Und heute spreche ich mit dem Sebastian Wiedon. Und der Sebastian ist Inhaber und Geschäftsführer von Wiedon, die Physiotherapie GmbH in Biederitz. Hallo Sebastian.
1: Hallo Sandra, vielen Dank für deine Einladung.
0: Super gerne. Wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile und umso mehr freue ich mich, dass wir heute es endlich geschafft haben, das Gespräch aufzunehmen.
1: Ja, das freut mich auch sehr. Ich bin gespannt, was es so zu erzählen gibt. Ja. Und, äh, lass uns doch jetzt beginnen.
0: Fangen wir an. Sehr schön. Starte ich doch mit der Frage, die ich jedem meinen Interviewpartnern stelle, nämlich was ist denn deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Da denke ich zuerst an, an meine Mitarbeiter. Mhm. Ähm, ja, die größte Herausforderung für mich ist eigentlich, dass ich meine Mitarbeiter ins, ins, mit ins Boot nehme, dass sie meinen Weg, äh, den ich gehe, mit ihnen zusammen auch verstehen und äh, natürlich mir auch folgen. Ja. Und unter anderem auch die Individualität von jedem Einzelnen da auch äh, berücksichtige.
0: Mhm. Ich glaube, das ist echt eine, eine tägliche Herausforderung, oder? Mit der Vielfältigkeit der Bedürfnisse umzugehen?
1: Definitiv. Mal, das fängt ja an, man lernt den Mitarbeiter kennen vorab, bevor er anfängt, im Unternehmen zu arbeiten. Und man guckt doch immer schon oder man versucht es zu berücksichtigen, wie würde dieser Mitarbeiter ins Team passen. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, weil mhm. ich bin selber nur so stark, wie stark mein Team ist. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger Fakt für mich, äh, um ein gutes Miteinander zu erzeugen und auch, äh, ja, dass wir vorangehen, voranschreiten, das Unternehmen voranbringen. Ja, das ist eigentlich das, was für mich das
0: mhm.
1: so ist.
0: Lass uns doch mal teilhaben. Wie, wie stellst du sicher? und Nach welchen Faktoren gehst du, wenn du Menschen auswählst für dein Team?
1: Ah, das, 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 ist immer, das ist ein Prozess bei mir, der, der ist nicht unmittelbar, hängt nicht damit zusammen, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt einen Therapeuten das, und dann fange ich an zu suchen, sondern das ist eigentlich ein Prozess, den ich Meistens auch schon weit vor, vorher voranschreiten lasse, dass ich äh, mit Therapeuten spreche, meine Vision, meine Idee vorstelle, wie ich das Unternehmen führe, was ich vorhabe. Und das kann auch sein, dass es das teilweise anderthalb, zwei Jahre schon davor äh, der Fall ist, dass man spricht, damit, das, äh, damit der Mitarbeiter bzw. zu dem Zeitpunkt auch die unabhängige Person davon weiß, was ich vorhabe und dass ich einen Namen in seinem Gedächtnis bin, dass er denkt, mhm. ah, okay, den kenne ich, da weiß ich, was er vorhat und wenn er mich vielleicht irgendwann braucht oder ich möchte dahin, dann... Geht's los.
0: Das heißt, das ist sehr spannend. Du lernst möglichst zukünftige Mitarbeiter schon ein, anderthalb, zwei Jahre vorher kennen?
1: Zum Teil ja, wenn die Möglichkeit besteht. Mhm. Ich sage mal, das Feld des Physiotherapeuten bei unserer Region ist ja jetzt nicht so riesig groß, mhm. beziehungsweise es gibt, es herrscht ein Fachkräftemangel. Mhm. Und da äh, möchte ich halt einfach für mich halt gegenwirken, dass ich sage, okay, selbst wenn es. Mit einer der mit einer, mit einer Anstellung nichts wird, mhm. ist es trotzdem die Möglichkeit, dass sie nie weiß, wer ich bin, dass ich weiß, wer er ist, ob das über Kontakte zustande kommt oder, oder wir uns selber denn kennen, das ist, ja, das ist für mich eigentlich ein gutes Werkzeug für, für ein gutes Zusammenarbeiten eventuell später. Und wenn nicht, dann profitiert man vielleicht auch fachlich voneinander.
0: Wenn du, dann gehen wir doch mal davor. Gehen wir doch mal anderthalb Jahre vor möglicher Einstellung, wenn du so einen Menschen kennenlernst. Was sind so Verhalten, Aussagen, ähm, ja Sachen, woran du festhältst? Das lohnt sich bei dem, also mit dem bleibe ich im Kontakt. Oder aber auch, wo du dann für dich selbst entscheidest, nee, also das wird zu keiner Zusammenarbeit kommen.
1: Das erste ist einfach mein Bauchgefühl, wie ich mit dem mit demjenigen klarkomme, ob da eine Ebene ist, die man, die man, die man hat, wo man mhm. auch wieder zusammenarbeiten kann. Das ist eigentlich das, das Wichtigste für mich, mein Bauchgefühl. Mhm. Und danach habe ich auch mein Team bzw. mein Team hat mich danach auch ausgewählt. Ähm, das passt bis jetzt äh, sehr gut, also das soll auch so weiterhin so bleiben. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass das Gefühl, ein gutes Gefühl da ist, ob es jetzt ob's fachlich äh, so ist, dass man vielleicht noch lernen muss. Man muss immer lernen, definitiv, aber mhm. ich ich habe jetzt keine Mindestanforderung oder keine Höchstanforderung, sondern es muss ja mal fachlich oder vom Bauchgefühl her passen mhm. und alles weitere wird sich dann ergeben.
0: Mhm. Aber kann man ein bisschen mehr reinzoomen? Kannst du an gewissen Faktoren äh, ableiten, äh, da sagt dein Bauchgefühl nein, wenn gewisse Verhaltensweisen gezeigt werden?
1: Boah, also gewisse Verhaltensweisen eigentlich an sich nicht. Also für mich. Ist, ähm, ist Es ist wichtig, wie gesagt, dass man sich mit der Sache identifiziert, dass man diesen, diesen Beruf, diese Berufung liebt, äh, in der man, in der man äh, sich befindet. Das ist mir eigentlich am wichtigsten und dass man halt auch über vieles sprechen kann. Also das ist quasi, dass ich nicht nur ein Chef bin, der, der wenn denn da ist, nur für das Berufliche, sondern auch, wenn es natürlich im umliegenden Feld, über das Private vielleicht, wenn es da Probleme gibt, dass ich da genauso helfen kann und der, äh, der Therapeut das natürlich auch annimmt oder mein Mitarbeiter oder mein Kollege auch, ja, also mhm. das ist mir sehr wichtig.
0: Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist ja dann auch ja, Nähe in Form von sich vertrauen und einfach was preisgeben, das ist nicht nur, ein äh, ich habe einen Job, um Geld zu verdienen, sondern wirklich, durch Berufung gesagt.
1: Genau, genau. also das, ich möchte halt wirklich... Äh, dass man in dieser Sache aufgeht, dass die, dass die Patienten das natürlich auch spüren, ja, das ist ja das Allerwichtigste. Mhm. Und dass wir als Team einfach eine Einheit sind, ja. Wie, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ich bin nur so stark, wie stark mein Team ist. Und das mhm. steht für mich, dieser Gedanke steht über allem. Ja. Das mhm. ist für mich das. Das Wichtigste.
0: Ja, ich habe ja schon ein bisschen äh, nicht nur mit dir gearbeitet, sondern halt auch mit dem Team. Und wenn ich das so gesehen habe, halt auch, dass ihr gemeinschaftlich auch frühstückt und ihr geht ja sehr miteinander um, als würdet ihr euch alle schon sehr gut kennen. Das ist auch etwas, was dir besonders wichtig ist, ne?
1: Definitiv. Also das, 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 das Zusammen, das Zusammenarbeiten, das tägliche Zusammenkommen. Äh, ich sag mal, wir sehen ja. Auch wir sehen uns ja auf Arbeit mehr als jeweils vielleicht auch die Mitarbeiter, die ihre Partner zu Hause sehen. Ja. Also es geht nur über eine Einheit und über eine, über eine gewisse, ja wie soll ich sagen, über eine gewisse über ein Verständnis miteinander, über ein gutes Miteinander auf Auskommen, mhm. Arbeiten auf Augenhöhe zusammen, also zusammen miteinander, ja, das ist für mich ein elementarer Gedanke mhm. und das passt bei uns sehr gut.
0: Ja. Das ist ja auch etwas, was mir aufgefallen ist, als wir dann zum gefrühstückt haben und dann ja den Teamtag miteinander gemacht haben, gearbeitet haben, dass ohne dass du irgendwas gesagt hast, jeder irgendwie angefasst hat. Also jeder hat irgendwas gemacht, um aufzuräumen, wegzuräumen, zu sortieren. Das fand ich schon sehr auffällig, also positiv auffällig. Wie gestaltest du das oder wie, wie, wie ist es dazu gekommen, dass das so funktioniert?
1: ich daran eine Aktie habe, ist, ist, ist erstmal eine Frage, ob das. Also ich sehe es jetzt nicht so, dass ich damit jetzt zu tun habe, dass jeder mit anfasst. Ich glaube, das ist einfach auf Grundlage dessen, dass wir äh, viel füreinander machen, dass wir auch viel füreinander da sind, wenn, wenn, wenn irgendwas auch sein sollte. Und ähm, dass wir das gerne machen, was wir tun. Dass jeder auch meistens gerne auf Arbeit ist. Und ähm, ja, das ist einfach ein schönes Miteinander, wir sind ein schönes Team und da macht man natürlich auch Sachen gerne, äh, ja, die vielleicht nicht überall selbstverständlich mhm. sind.
0: Ich fand das halt wirklich auffällig, weil so jeder rausgestreut ist sozusagen und jeder halt etwas gemacht hat. Also keiner ist irgendwie stehen geblieben, sitzen geblieben, sondern jeder hat, ich sag mal, die Arbeit gesehen, was zu tun ist und hat es halt einfach getan. So dass irgendwie on point dann irgendwann, als es dann losgeht, jeder dann da war und so, okay, jetzt, jetzt geht's los.
1: Ja, wir, wir, das, das, das ist bei uns eigentlich, das ist immer so. Mhm.
0: Also
1: jeder, äh, dass wir jetzt mal so in der Frühschule zusammenkommen, ist jetzt nicht alltäglich, mhm. aber in der Mittagspause und da ist es auch so, ist ja klar, mhm. jeder kann tun und lassen, was er möchte, aber wir sind es ja auch gewohnt, um irgendwann mit den Patienten mhm. auch zu machen und zu tun mhm. und. und äh, den Patienten auch äh, sag mal, voranzubringen. Ja. Mm -hmm. das okay. Spiegelt sich mm -hmm. dann vielleicht wieder auf das äh, kollegiale Zusammenarbeiten mm -hmm. äh, auch, natürlich.
0: Ja. Ja, okay, das, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Ihr seid ja Dienstleister, ihr also ich sag mal, klappt, ihr, ihr dient ja dem Menschen in dem Form in, in eurer Dienstleistung, dass das dann halt so ein Typ Mensch ist, der dann bei euch dann auch zusammenkommt. Meinst du das?
1: Definitiv. Also mhm. wir, wir sind ein Team wirklich mit, mit verschiedenen Charakteren, aber das macht es halt bei uns auch aus. Also wir haben wirklich, sagen wir mal, verschiedene Menschentypen im, im, im Team, mhm. ob äh, rot, blau, grün oder gelb. Und die Mischung passt bei uns einfach. Mhm. Dann sind wir noch in der Hinsicht ein sehr homogenes Team, dass wir sagen, äh, wir sind äh, sag mal, von den Therapeuten drei Männer, drei Frauen und dann haben mhm. wir unsere beiden... Praxismanagerinnen, die ähm, auch vorne ihr ihr Bestes tun und das ist wirklich eine sehr homogene mhm. Truppe.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist ja das Rote gar nicht so ausgeprägt. Also ihr seid da ja sehr grün-blau dominant. Ne? Also von den Fa wir reden übrigens gerade von äh, von den Verhaltenspräferenzen äh, nach Persolog bzw. Disc äh, an euch Zuhörer äh, und sprechen dann nur noch über
1: Farben. <lacht> Ja, also wir, das ist bei uns wirklich sehr ausgeprägt. Also das ist, wir sind wirklich ein, ein vielschichtiges Team und, und das ist eigentlich je, jeder Tag, äh, den wir miteinander verbringen. Klar gibt es auch mal kleine Reibungspunkte, ja, aber Reibung erzeugt Wärme und das, das brauchen wir auch untereinander, äh, dass man sich da auch mal äh, die Meinung sagen kann und das muss auch absolut passieren, der Ton macht die Musik, mhm. aber äh, das ist bei uns sehr eigentlich sehr angenehm vorhanden, diese, diese Philosophie und dieses Miteinander, was wir halt auch erfahren, was für mich halt sehr wichtig ist.
0: Hm. Und ich glaube, dass du da dein, äh, dein Tun unter, oder dein Hinwirken darauf unter den Scheffel stellst, weil du bist ja auch ein sehr grün-harmonischer Teamer-Typ. Äh, und ich glaube, genauso suchst du dir dann auch die Leute aus und gehst ja mit gutem Vorbild voran. Ne?
1: Definitiv. Also das ist... Ähm Klar es ist es auch manchmal so, dass, es, dass mir dieses Grüne vielleicht auf die, ich möchte nicht sagen, auf die Füße fällt, aber ich möchte es immer versuchen, als, als Chef es jedem recht zu machen. Das kriege mhm. ich auch jetzt äh, in der Praxis, wo wir jetzt aktuell immer, immer mehr Therapeuten werden und auch mehr, mehr ähm, Mitarbeiter werden, wird es schwierig, jeden, jeden doch zu berücksichtigen. Ja? Oder so zu berücksichtigen, dass er sich vollkommen, äh, ja, vollkommen umsorgt fühlt. Und, mhm. äh, ja, aber das ist nun, das, äh, dass ich der, der grüne äh, Menschentyp bin, äh, der muss ich damit umgehen. Das ist, das ist so und das werde ich auch weiterhin so tun.
0: Ich glaube, der erste Schritt ist wirklich damit gut umzugehen und nicht darunter zu leiden, ist ja, dass du es reflektierst und selber ja siehst.
1: Ja, genau. Also eine Selbstreflexion herrscht bei mir eigentlich immer vor, dass ich sage, okay, was, was kann ich tun, um die Mitarbeiter... Äh, zu helfen, beziehungsweise was kann ich tun, damit es meinen Mitarbeitern gut geht. Natürlich, dass es mir gleichzeitig auch mir, mir gut geht. Das ist, äh, das ist natürlich die, die andere Seite, dass es immer wie gesagt, ein Geben und Nehmen ist. Mhm. Und ja, das ist eigentlich dieses Thema. Ja.
0: Typisch grün, Erstmal alle anderen <lacht> und dann man selbst. Aber auch da haben wir ja gemerkt, dass es da ja auch schon eine Veränderung gab. Und das meine ich äh, im sehr positiven Sinne. Ähm, da das Grüne auch ab und an mal ein bisschen zur Seite zu tun, wenn es äh, angebracht ist, äh, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Rolle muss ich auch immer reinwachsen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, ein Jahr, wo ich jetzt das Führungskräftetraining mache. Und das hat mir ja, schon enorm, hat enorm was gebracht, dass man halt, es kann, wie gesagt, man kann es nicht jedem rechten machen, man muss auch, öfters mal der Chef sein, in der Form auch mhm. äh, Entscheidungen zu treffen, die natürlich nicht für jeden äh, schön sind und erstmal auch nicht nachvollziehbar sind, beziehungsweise erstmal unverständlich sind, aber sich im Anschluss dessen halt auch dem Mitarbeiter zu widmen und mit ihm zu sprechen, warum man das so entschieden hat mhm. und ihm das zu erklären, der es dann vielleicht besser nachvollziehen kann.
0: Ich glaube, das ist das A und O das immer wieder zu erklären und äh, auch, auch zu, den Mitarbeiter zwar zu sehen, aber wie du schon so sagst, irgendwann, man kriegt nicht alle unter einen Hut. Das funktioniert nicht. Im normalen Leben nicht, wie im beruflichen auch nicht.
1: Nee, das, das, ist, das ist vollkommen richtig. Und wie gesagt, das ist ja nie eine Entscheidung gegen den Mitarbeiter mhm. in der Form, sondern es ist eigentlich eine Entscheidung im Sinne des Unternehmens. Mhm. Und äh, wie gesagt, da kriegt man nicht... Äh, immer alles unter Hut, dass alle zufrieden sind. Aber das große Ganze muss man halt berücksichtigen. Und das ja. ist das Allerwichtigste. Wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es auch in der Regel den Mitarbeitern ja. äh, gut, zumindest in der Größe, in der Größenordnung, wie, wie mein Unternehmen, sich, äh, in der, in der sich befindet.
0: Ja. Ich finde, da hast du auch was sehr Schönes gesagt. Du musst der ja unternehmerisch handeln, dass es allen im Prinzip gut geht, in Form von, dass das Unternehmen äh, gesund ist und bleibt. Und ähm, entsprechend die Mitarbeiter ja auch ihr, ihren Arbeitsplatz haben und so ausführen können, wie sie es halt auch gerne möchten. Von daher ich glaube, wenn man das den Leuten erklärt, dann äh, ist man schon einen Schritt weiter. <lacht> Meistens kommt die Unzufriedenheit ja auch weil, weil man es nicht versteht.
1: Ja Wir darum also eine Kommunikation, eine, eine, eine ehrliche Kommunikation ist immer ganz wichtig, ja? dass dann äh, auch eine positive Fehlerkultur, ja? dass man, mhm damit auch über Fehler spricht und, und was auch vorfällt, was auch definitiv passieren kann und passieren soll, ja, dass man halt auch drüber spricht und, und dann halt auch ähm, daran arbeitet, dass es vielleicht in der Form nicht mehr vorkommt, ja, ja. das ist, das ist immer, der Ton nach die Musik, das ist das Allerwichtigste, mhm. ich kann kritisieren, ja, aber wenn ich kritisiere, ist halt die Frage, wie ich kritisiere. Mhm.
0: Ja, ja, super, super gut, ich glaube genau, das ist wichtig, weil wir brauchen ja auch Kritik, um besser zu werden. Also wenn ich, wenn mir immer alle Leute nur sagen, was ich gut mache, das fühlt sich das ja wunderbar an. Aber es bringt mich ja nicht dazu, besser zu werden.
1: Das stimmt. Ich sag mal, klar, dass das Gutmachen ist, ist, ist natürlich, wenn man hört, was man alles gut macht, das ist toll und das ist mhm. schön. Das ist so, da fühle ich mich auch toll. Aber letztendlich haben wir alle, egal wer, es haben alle Luft nach oben. Mhm. Und eigentlich gibt es da auch kein Deckel dafür. Also wir, das ist, das ist zumindest mein Anspruch, dass wir, ja. Dass wir uns weiterentwickeln, egal ob wir jetzt 20 Jahre im Beruf sind, 30 mhm. Jahre, 35 Jahre. Wenn ich das selber möchte, wenn meine Mitarbeiter das möchten, dann wird es natürlich auch unterstützt. Und mhm. ich mich natürlich selber auch. Also ich möchte mich auch weiterentwickeln. Darum habe ich ja auch dieses Führungskräftetraining mit mhm. dir hier gemacht. Ähm, und ähm, ja, das Leben ist ein, ist ein Lernprozess.
0: Ja, das ist schön. Das Leben ist ein Lernprozess. Das ist ein sehr schöner Satz. Sebastian, ich würde mal einen Schwenk machen zu meinen kurzen, knackigen Fragen. Nämlich, was sind denn drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Was ich täglich brauche? Meine Arbeit. Mhm. Meine Berufung, genau. Mhm. Ähm, ja, Meine Freunde, mein Vertrauen, meine Kinder. Mhm. Definitiv die liebevolle Umgebung. Das mhm. ist mir wichtig. ja.
0: Super. Du bist ja an sich äh, ein sehr ja, ruhiger Typ, ausgeglichen wirkst du mal sehr, aber kriegt man dich dann auch auf die Palme? Und wenn ja, wie?
1: Oh ja, das, man kriegt mich sehr gut auf die Palme. <lacht> ähm, ja, man kriegt mich auf die Palme mit mit Sachen, äh, wenn ich irgendwas, wenn mir gesagt wird, was ich zu tun und zu lassen habe, mhm. wo ich selber alt genug bin, um das <lacht> zu entscheiden, das ist mhm. eigentlich, damit kriege ich mich sehr gut oh. auf die Palme. Oh, gut zu wissen. Und manchmal auch meine Kinder, aber das ist ja vollkommen in <lacht>
0: Ja, ich glaube auch völlig normal. Oh ja. oh ja. Die letzte Frage an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, den 18-jährigen Sebastian zu begegnen, was würdest du tun oder sagen?
1: Puh, das ist eine schwere Frage, die habe ich mir noch nie gestellt Was würde ich tun? Mhm. Erstmal nicht so viel anders. Also, mhm. ich würde nicht, nicht viel anderes tun. Das, so wie es bis jetzt her, bisher lief, ist es eigentlich äh, das, was ich mir auch vorgestellt habe. Mhm. Klar, immer mit einem kleinen Weg nach links und nach rechts mal ab. Aber ich würde nicht großartig anders machen. Ich bin in der Hinsicht so zufrieden, wie es jetzt ist.
0: Super, also geh deinen Weg. Definitiv. Cool. Lieber Basti, ich danke dir für den Austausch. Sowieso.
1: Liebe Sandra, ich danke dir. Es war sehr, sehr interessant. Mein erster Podcast, übrigens. Also, yeah. äh, ja, sehr, vielen lieben Dank. Dank. Und ich hoffe, dass wir weiterhin gut zusammenarbeiten und dass wir vielleicht öfters was fürs Team machen.
0: Sehr gerne. Da bleiben, da bleiben wir definitiv im Gespräch. Und dann an euch Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, vielleicht konntet ihr das eine oder andere aus unserem Gespräch mitnehmen. Ich freue mich wie immer über positive Bewertungen fürs Teilen und auch gerne für eine Rückmeldung. So, und in diesem Sinne sage ich, hab euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Eure Sandra. Tschüss.